0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre skat i dit afkast når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra jøveinvestorer med Bodil Johanne Gansel.
0: Japansk rentemøde, europæisk inflation og endnu flere regnskaber, det er menuene denne onsdag. Velkommen til 55 Minutters aktie- og investeringsdebat her i Millionærklubben. I dag sammen med aktiechef i H.C. Andersen Kapital, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Og med investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank. Også velkommen til dig, Lars. Tak. Du har været ude og rejse rundt i det ganske danske land og besøge kunder. Har du lige fortalt mig, hvordan har kunderne egentlig ude i landet det?
2: Jamen, jeg tror, at de, dem, vi har talt med, de har det godt. Det var sådan hardcore aktiekunder, øh, og der fik vi en god dialog om... Øh Hvordan det kan være, at man må acceptere 15% det, det får, tab, det får man en gang imellem, eller alt efter, hvor meget man har. Det er det her lidt tilbageblik på 22, hvor man tænker på alt, hvad der blev kastet imod os. Jamen, så skal man også kunne acceptere, at man har nogle tab en gang imellem, fordi der har jo været nogle rigtig, rigtig gode år før. Så, så det var en, en god snak om det, og så snak om, en snak om at være investeret, øh, og sørge for at være investeret, og sørge for at kunne bytte lidt rundt på... Øh, det er ikke altid det, der var godt øh, i, i sidste år, som, så skal man måske bytte lidt rundt på at have lidt andre ting. Men det
0: kan jo godt være lidt svært, Lars, for ja. der er mange af os, der sidder og er lidt bekymrede over de her markeder lige nu. Skal man mm-hmm. stadig være investeret?
2: Ja, jeg vil, jeg vil hellere være investeret og være lidt bekymret, end at være så bekymret, at jeg ikke er investeret. Øh, så så jeg, ja, det er den her historie om, at måske er det vi har gjort hos os, det er, at vi har sådan fokus på kapitalbevarelse. Det er sådan selskaber for... Hvad nu, hvis det her det bliver meget værre, end vi går og forventer i, i den økonomiske udvikling? Så skal vi altså have selskaberne, der overlever, øh, hen på den anden side, som typisk vil være dem, der kommer styrket ud af kriser, fordi de opkøber konkurrenter eller udkonkurrerer dem i, i sådan en periode med, med stress. Og så ved vi godt, at øh, hvis det er de små raketter, der når at stikke af, fordi alt bliver meget bedre, jamen så so be it. Så, så det er lidt et forsigtighedsprincip, vi har valgt at... at og det gør vi stadigvæk. Jeg skal se lidt mere, før jeg hopper på, på vognen, om at nu skal jeg ud og købe alt det frække. Det, det er jeg ikke til endnu.
0: Men det virker som om, at markeden, de balancerer lige på en knivsæg. Mm. Det kan gå begge veje. Det kan det jo sådan set altid. Men det føles ja. som om, at der er nærmest lige mange købere og lige mange sælgere. Vi holder uh, markederne lidt i skak på de her niveauer, hvor vi er lige nu. Ja. Jeg ved, at vores lyttere også prøver sådan at finde uh, ja, nogle ting, man kan holde øje med derude for at blive klogere på, om det skal den ene eller den anden vej. Mm. Og Jacob i Omero, han skrev til os i går, vi havde det lige oppe, og så, så nævnte Du kom på besøg her i studiet. Du har tidligere talt om VIX, og det var det, han gerne ville høre om. Han spørger nemlig, om VIX varsler en bånd kortsigtet. Nej, undskyld, han skrev sig det. jeg skal lige kun læse. <laughs> ja, der VIX-bund, en kortsigtet top i S&P 500. Og når jeg spørger dig om det, så er det fordi, at sidst du var i programmet, der talte du lige præcis om, mm. hvad det er, man kan læse ind i VIX, det vi sådan populært sagt kalder indeks. Det er det volatilitetsindeks, volatil- der viser noget om, hvordan der det bliver handlet over på optionsmarkedet. Lars, mange ord fra mig. Ja, ja. Nu kan du få lov at tale. Kan vi bruge VIX til noget på de her niveauer?
2: ja, men jeg skal passe på med at bruge det sådan entydigt at sige, fordi det virkede en periode, så skal det virke nu. Det er noget med, at de virker i nogle specielle perioder. Det ville jeg mærke til i sidste efterår, det var, når volatiliteten den faldt, så var det fint at have aktier, men når den så kom ned på sådan et meget lavt niveau, hvor det ellers ville tilsige, at store fonde kan øge deres aktieandel, så når den begyndte at stige, altså bryd den faldende trendkanal opad så var det faktisk toppen på aktiemarkedet. Sådan var det meget konsekvent en, en to-tre gange her i løbet af efteråret. Nu er vi kommet under det niveau endda, hvor, hvor vi lå, som var det lave, men det kan jo være, at det er en ny norm, og derfor skal man passe lidt på med at sige, men jeg vil jo sige, at når vi, når vi alle sammen er så ubekymret, så er der en risiko. Omvendt så vil vi også, at det pusher penge ind i markedet, jo lavere volatiliteten kommer ned, og vi er på sådan et, 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 ja, sådan et, et, et krydspunkt i min, øh, min optik, også, hvor vi skal se, er det her bare at Lars, de har der performer, der har fået lov til at blive hævet op. Er det de her normale penge, der kommer ind i markedet? Eller er det, fordi den her Kina-historie, den virkelig er så god, og, og de, den lave gaspris, den skal være så god for os alle sammen? Jeg vil sige, en anden ting, der bliver skrevet om her, jeg læste det her i morges, det er, at man har været inde og kigge på, at Goldman Sachs, de har sådan en, en, en kurv af shortede aktier, og når den afperformer, sp 500 med så meget, som den har gjort nu, altså ca. 10%. Så har det hver eneste gang her i 22 været et eksempel på, at så når vi en, en top, helt kortsigtet. Og så er vi så tilbage igen. Er det her ikke lidt anderledes? Er det i verden ikke blevet lidt bedre nu, end den var i 22 Og det kunne man godt argumentere for. Så pas på. Det eneste, jeg vil sige. Lad være med, jeg vil passe på med, og jeg vil ikke fylde på, det, som har kørt rigtig, rigtig godt endnu, øh, i år, der vil jeg godt lige vente og se her de næste par dage, om det her det fortsætter, eller om nogle af de her signaler, vi har haft, at det var bare, sådan, om det, var bare det der januar-rally med lidt ekstra penge, der kom ind, og så, så, så kører vi på de her gode historier. Så jeg skal lige hen over det her bump, og hvis vi kommer hen over det bump, jamen så kommer også de tunge penge, for det er dem, jeg mangler. Jeg så bliver mangler. der liv og glade dage. Så håber jeg på, at der bliver rigtig godt gang i den, og liv og glade dage. Men
0: det er jo så med de her indikatorer, de virker til, de ikke virker mere. Ja. Man kan godt det skæve til dem, men man skal passe på, og det sådan er et lækterflat godt.
1: Og det, jeg er jo selv foretalt for et VIX-120 sidste og det var Der begyndte jeg jo at købe VIX'en, øh, fordi ja. jeg skulle have noget beskyttelse. Du ved. Men åh, den her recession, der på vej nedad, den her inflation, der er på vej ned, altså recessionssynligheden, der er på vej nedad, ja, det er jo den her med... Måske er der noget nyt på vej. Måske er vejsignalerne rigtig nok. Mm. Nå,
0: vi tegner nogle forskellige scenarier op her i løbet af udsendelsen, og så kan I komme med jeres bud på, hvad I tror, aktierne skal ud for det. Vi ringer også til Mads Christiansen sidst i udsendelsen. Vi skal høre, hvordan det går ham. Jeg kan godt afsløre, at det går ret godt for Mads her i år. Han ligger på en flot anden plads, og den første plads, den tager du jo, Michael Frisjørsen, Du er op med, hvor meget?
1: 17 procent eller sådan ej, noget. det er
0: sejt gået. Du burde sælge hele muligheden og så bare tage et lægterflad. Nej, det gør vi selvfølgelig ikke, Emil Nærklubben. Der skal jo altså ske lidt. Michael, ja. vi skal ud på markederne, ja. og lad os starte ude i Asien. Bank of Japan, som jo altså fastholder det renteregime, som de har kørt med ja. hele tiden, og det fik altså aktiemarkederne derud i hvert fald til at stige. Hvad kan vi sige om den ting?
1: Aktiemarkederne stiger, men yen jo falder, og, og renterne falder, Altså, du ved, alle var positioneret til, at han igen udvide sit spænd, ikke? Fordi at man er faktisk ude at sige, jeg tror faktisk ikke, at inflationen bliver så høj, jeg er faktisk okay optimistisk på økonomien, og jeg har ikke brug for at udvide det her spænd. Det er jo for at give dem noget arbejdsrum, fordi altså, jeg tror lige, at jeg har hørt ejer de er de på vej med at eje 90% af alle japanske obligationer, og hvis de fortsætter, så er det 100%. Altså, du ved, de er jo i gang med, med, med et kæmpe opkøbsprogram. Så det er den her, du ved, der var noget, der gav sig ud. Alle var, øh, var spekuleret ind i, at han vil udvide igen det her spænd, så han fik noget arbejdsrum, så renterne måske kunne arbejde sig højere, og der blev alle taget med bukserne ned. Så det der sker, japanske aktier er 2% op, fordi igen falder 2%. 90% af deres indtjening er jo, er jo eksport, og sådan fungerer det japanske aktiemarked jo som regel. Så jeg tror ikke, der er mange, der har investeret i japanske aktier. To signaler. Øh, der er måske noget omkring det her med, at vi er ved at have styr over inflationen. Og hvis man har virkelig hævet og lagt de amerikanske aktier, og den her dollarsvækkelse, som jo virkelig gør ondt, måske også på nogle af de danske selskaber, man elsker, som nogle nordiske og nogen samt Christian Hansen, så er det her måske først signal på, at alle er rent mod en dollarsvækkelse der fik de lige den første kendhed på, om det nu også er, er sandt. Så, så nu må vi se, om der er andre ting, der også peger den retning. ecb i går om, vi måske også ikke skulle have så høje renter, taler også lidt den vej. Så hvis man virkelig har kigget på sin portefølje og underperformeret på grund af dollarsvækkelsen, så er det måske en, en god nyhed, det her fra Japan. Og,
0: og når du siger han, så er det jo altså centralbankchefen Corona, som jo ja. går af til april, Michael, ja. og jeg ser, når jeg sådan læser diverse strateger og økonomer derude, han er jo ligesom... Den sidste soldat fra sensu arbejds- regime der. <laughs> ja, ja, ja. Så på en eller anden måde, når han forsvinder der til april, kunne man så forestille sig, at der kommer til at ske helt ting, eller laver de helt om på tingene?
1: Der? Nej, det er jeg, ikke lavet helt om på tingene. Nu er nogen, der har rejst over, jeg har det ikke, men jeg har set nogle programmer det er på det. tv, det, er vel, øh, det der sker ikke meget over. Og... Nej, jeg, jeg tror vel egentlig også, at det var for at ikke at efterlade en ny med, med du ved, at han blev ved med at udvide det her spænd, og dermed jo egentlig ikke gav et signal til markedet om, hvad er det egentlig, han gerne ville, mm. han vel efterlåbe med her, og det er måske sådan meget japansk, at man ligesom sætter sporet for, 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 for sine efterfølger, så jamen altså, du ved, det var bare et første signal om, at, at alt det her handel, der har været så ensidig, du ved, på rentevaluta og øh, siden, den fik måske lige en kendhæst her til morgenstånden af. Og mm. det er fordi, at han tror på japansk økonomi, og det er fordi, han ikke ser en, en inflation, som rammer hans mål om to ude i enden. Altså, det er jo det, han har tage udtalt på. Så du ved er en historie af en andre steder og også lige en, end bare på den japanske. Mm. Mm.
2: Ja, og jeg, jeg, jeg synes, det her med inflationen, der bøjer af, det kan vi alle sammen være glade for. Og så skal vi også bare vide, at uh, inflationen er stadigvæk stedet 14 procent her i, over de sidste to år. Og min løn er ikke stedet 14 så er der er stadigvæk den her... Øh, det, jeg, Jamen, det vil jeg, jeg tager jeg bare at sige, snakke med I, ja,
1: nej, ja. Men der er stadigvæk...
2: Altså, vi, vi skal huske, at der er to sider af den her mønt. Inflationen bøjer af, det er fint, den bøjer af, men hvad kommer bagefter? Og lige i øjeblikket, der handler vi på at centralbankerne formår at lave en blød landing. Det er det, vi handler på, mere eller mindre. Og, og det kan også godt, være at inflationen bor af, fordi vi får en hårdere landing, end vi har regnet med. Så derfor så er det stadigvæk, vi skal, lige, vi skal lige have luft ind. Vi skal lige vide, hvad det er for noget, vi køber. Og hvis vi køber noget cyklisk, så skal det være noget kvalitet. Pas nu på med ikke at komme ud og få de her raketter. Det kan godt være, at de har fået lidt, lidt ekstra fart her på grund af nytår. Og du kan stadigvæk godt købe cykliske ting, altså økonomisk cykliske ting, men du skal bare passe på med ikke at ryge tilbage ind i det der virkelig Chubanga agtigt det, mm. det, det, det synes jeg er for tidligt.
0: Fra det store udland og tilbage til uh, de danske aktier. To uh, aktier er særligt nyhedsaktuelle her til morgen. Ja. F.L. Schmidt og uh, Bavarian Nordic ja. uh, Begge ligger i rødt. Michael ja. Frischhjørgensen og F.L. Schmidt falder 1,65 procent, og det handler altså om, at de har været ude med friske tal. Der er kapitalmarkedsdag i dag ja. øh, hele dagen, så de har altså lagt nogle tal på bordet, selvom det ikke er sådan det endelige regnskab, der, der falder der. Æh, har du haft tid til at løbe oven, Michael? Ja, så
1: altså de har været ude med nogle nye langsigtede forventninger, og, 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 og med den de har stillet, så er de stillet højere i mining, men der kommer de også til at sælge noget frem. Men cement er de meget, høje, meget bedre på deres langsigtede indtjeningsmål. Og de er ude nu med en historiefortælling om, at kapitalallokering, altså det, det er meget, meget kedelige ord, men det der i realiteten giver dig de største afkast som aktionær, får nu kapitalen rigtig sted så vi tjener de her penge. Det er det her signal, de er ude med, med de her langsigtede målsætninger. Der er langt til, at de opnår de her ting, ikke? Og aktien har virkelig været købt her på det seneste. Så lad nu være med at kigge på kursbevægelsen i dag, fordi kan de leve op til de der målsætninger? Så er der en grund til at eje den her aktie. Og, og så altså, der har været positive signaler ude her fra morgenstunden men lad os nu huske på, at den aktie har været en af de allermest aller købte frem mod den her kapitalmarkedsdag. Så det er nok her, vi ser en reaktion. Fordi Det er mål, vi sætter i dag. Det er jo ikke nogen friske tal, og de er bedre end forventet. Men aktien falder, så så folk siger, hvad fanden. Og det er bare for at sige, at det er en aktie, hvor man virkelig har købt ind i den her nye virkelighed for FLS. Og selvfølgelig også KORMAR, men det kommer vi senere ind på osv. Så det er reaktionen i dag. Så hvis du spørger mig som aktionær i den her aktie, Fair altså, ja, Den har jo virkelig performet. Yeah. Altså, du ved, og der kommer der et hårdt år, hvor de skal integrere alle de her ting. Altså, deres nye opkøb, 1000 og så videre, ikke? osv. Altså, der kommer også en virkelighed. Men hvis de gør, hvad de siger nu, og virkelig fokuserer kapitalen det rigtige sted hen og kan levere på de her målsætninger, jamen, så er der virkelig en grund til at kigge på den her aktie. Men her for der er reaktionen, som den er.
0: Så du holder fast, lytter til Michael? Der ja, ja, ikke, ja der det gør noget, jeg
1: blandt andet, fordi jeg, at jeg kan ikke rigtig finde ud af at købe den her infrastruktur, kår historie af Kina, historie af enkelt aktie. Jeg begynder at kigge på nogen, men jeg er ikke ekspert der, og derfor har jeg jo hele tiden købt den her, du ved råvarer via FLS. Altså, du ved, det er derfor, jeg lægger den aktie, og den er absolut ikke død. Uh, vi kommer komme lidt ind på det, men du ved, jeg læste en IA-rapport, hvad der skal bruges af råvarer for at levere vores grønne omstilling. Ikke? Altså, de har nemlig sat fokus på det. Ikke? Altså, hvis du ser nogle af de der grafer, så ved du, altså, hvor meget vi kommer til at mangle af det her stats, hvis vi kan gøre det. Altså, mm. af råvar, hvis vi skal lave den her grønne omstilling, ikke? Altså, så er der altså en eller anden langsigtet historiefortælling i, uh, i, i råvarermarkedet og og dermed også sandsynligvis i FLS aktien.
0: Ja, den anden aktie, det var altså Bavarian, ja. som også er nyhedssaktuel. Det er jo sådan set ikke Bavarian, der er nyhedsaktuelt, det, det, det er sådan set moderne, ja. der var ude med nogle spændende ASV-data. ind i, hvad der foregår der, Michael? Jamen
1: altså moderne var ude med deres ASV fase 3-data, og var egentlig relativt stærk. 84% responsrate. Altså, det, jeg tror, det er nogle headline-data, så der lige pas på alt sammen her. Men du ved ef- efteråret der var det her, der blev der ASV jo diskuteret noget i Bavarian, som jo den her store mulighed, hvor de kommer med data. Til foråret, ikke? Vi har jo GSK, vi har Pfizer ude foran dem her, ikke? En med ikke ret gode data, den anden med okay data. Altså, der blev lige pludselig diskuteret, du ved, de her kæmpestore markeder 10 milliarder US-dollar, så analyser går ud og fortæller på Moderna, ikke? Altså, men der er mange om Kane, så du ved, historien i Bavarian, som de også prøver at sige, hey, hey, og det er 10 milliarder dollar stort vaccinemarked, der opstår. Hvorfor skulle vi ikke have en del af kagen, hvis vi lykkes med det her produkt? Hvormod efteråret, der så jeg bare reaktionen var, da de kom med data alle de andre her, at der blev der virkelig smidt skud og mudder i, i beværinghistorien, og derfor har jeg også troet, at den skulle falde med her for monster Ikke, at det var rigtig fundamentalt set, men at den skulle det. Så det er moderner derude med hvad jeg vil sige i forhold til hovedoverskrifterne, det er det eneste, vi har set indtil videre, deres effektivitet på deres ASV, så sender de så så kunne de godt, du ved... kun de godt blive lidt af en, af en bekymrende konkurrent til, til Bavarian, hvis de får produktet på markedet. Og derfor troede jeg egentlig også, at aktien ville reagere negativt, fordi det gjorde den i efteråret. Men der er en eller anden form for, for styrke i, i, i aktien lige nu i hvert fald. Ja,
0: men Michael, du har jo tidligere ejet Bavarian Nordic her i millionærklubben, men så må du sælge ud på et, ah, skal vi ikke bare kalde det lidt uheldigt tidspunkt, den steg i hvert fald ret meget efter, solgte. hvorfor solgte du egentlig?
1: Ja, men det, er, det er kundeforhold, så jeg skulle selv. Så lad os lade være med at diskutere mere om, hvorfor jeg, jeg bider i bordkanten og, og har lyst til at knække hovedet ind i væggen. Men, men sådan er det bare. Kundeforhold. Jeg må ikke eje den. Derfor blev den solgt før nytår.
0: Og derfor er du også lidt tilbageholdende med at være Ja, Godt. Så vidt altså et par nyhederne her fra Millionærklubben hos Jurimester. Jeg har Michael Friis Jørgensen, og Lars os med i studiet om lidt. Der ringer vi også til Mads Christiansen for at høre, hvordan han er kommet af vejen her i 2023. Og du kan så altid blande i debatten, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Og så er du velkommen til at skrive ind til mig på 42 42 03 21. Bare husk at starte din besked med Mio. Lars Skorgård, det har jo altså været lidt af en optur her i 23, og så vidt jeg husker, så har du ellers tidligere talt for, at man skulle nok have en lidt defensiv tilgang til valg af aktier ind i, i det her år. Synger du stadigvæk den sang?
2: Jamen det er stadigvæk den her sang, jeg siger defensiv og lidt fokus på kapitalbevarelse og så være investeret og det er jo vigtigt at være derinde end gå og være så bekymret så du ikke er investeret så jeg vælger den her lidt defensive tilgang og så kan jeg godt se at jeg underperformer eller min anbefalinger underperformer de stiger altså stadigvæk. så så optim- det der, det gælder om for mig det er selvfølgelig at få det der afperformerer det skal jeg hele tiden men jeg skal have noget mere mm-hmm. jeg skal have lidt, uh, lidt flere data jeg skal som sagt se at, uh, at det ikke er de her bevægelser som kunne være sådan en januar effekt eller det kunne være de her shorted positioner der får aktiemarkedet til at stige der vil jeg så sige der står vi jo sådan lidt over for et et krydspunkt som vi har talt om tidligere bliver det, er det det her, hvor vi nu skal ud og have øh, noget mere cyklisk, eller dernæst, det kunne også bare være, at vi ikke skulle have overvægt på det defensive, fordi hvis det er, at vi lige pludselig ser den her rotation, så er folk altså kampeksponeret mod defensive aktier, specielt så noget som stabil forbrug, når vi kigger ind i positionering i USA i stabil forbrug, så er det meget, meget Æh, hvad skal man sige, loft, altså virkelig overvægtet. Så, så en, ting er at, øh, en ting er at gå ud og blive meget, meget psykisk eksponeret. Jeg kunne også vælge bare at begynde at gå neutral mm-hmm. på nogle af mine defensive aktier, fordi jeg ved, når, når hvis vi alle sammen sidder ind i den her bus, så gælder det om at, at være hen og i fordøren og ikke sidde på bagsiden når, man, når pengene skal rotere rundt. Så, så det er noget af det, jeg sidder og kigger ind i. Ja,
0: for er det ikke nu, man skal være neutral, Lars, hvis vi, hvis vi balancerer lige præcis på den her knivsæk, som no. jeg nu har nævnt, det det et par gange. Det kan gå begge veje, det ved jeg godt, det kan hele tiden ja. men det føles, som om vi ligger lige præcis på de der punkter, når jeg også kigger på de amerikanske aktier, ja. S&P 500, ja. der ligger lige sådan de der ja, 3900 eller noget, de der niveauer måske op imod de 4000. Altså, det er jo sådan nogle tekniske niveauer, også, ja. som hvis vi bryder op igennem dem, så er der altså højt til loftet.
2: Ja. Og det er også derfor, det er vigtigt, at det godt være, at der er noget, vi foretrækker, men det er ikke sådan, at der er noget andet, vi ikke kan lide. Selv i en sektor hvor som, som, som cyklisk forbrug er der jo ting, vi godt kan lide. Der skal bare være sådan nogle drivers af det, vi godt kan lide ind i de cykliske sektorer, som, som gør, at de kan modstå måske, den, den modvind, jeg ellers kunne se. Så der er, der er helt sikkert nogle ting, vi kan lide. Selv inden for sektorer, hvor vi sådan overordnet mener er lidt bekymret, så er der nogle ting, vi rigtig godt kan lide. Og det skal man jo lytte til, sådan, så man ikke ensidigt bare ligger med defensive aktier, fordi det er ikke det, der er mening.
0: Hvad kan du godt lide inden for cyklisk forbrug?
2: Jamen, jeg kan godt lide uh, luksus, uh, og det kan jeg af flere forskellige årsager. Det kan jeg af, uh, helt strukturelt. Uh, hvis du er på vej ind i en økonomisk afmattning, så, uh, så er det her segment, uh, dem, der har råd til at købe luksus, uh, af, bliver ikke påvirket af det så Vi andre dødelige bliver påvirket af uh, højere inflationer, uh, uh, stigende renter og, og lavere realløn. Uh, og vi kan også se, når Rolls Royce kom ud med regnskab her for i uge, fantastisk regnskab. Nu er det jo ikke nødvendigvis, at man skal købe biler for at købe luksus. Man kan også købe tasker og sko og uger og alt muligt andet. Og det der er med den case der, jeg, jeg kan godt lide den, fordi den er mindre påvirkelig af det her øh, det er almindelige nedgang, som forbrugeren har. Og så får du den her ekstra driver, af Kina genåbner det er, at så får du to gode ting oven hinanden, så det, det giver faktisk bare noget ekstra momentum til, til den sektor. Ja,
0: jeg vidste, du var en bling-bling dreng, Lars. Men, uh,
2: Michael... <laughs> ja, det er prænet.
0: <laughs> Michael, uh, har, altså, de, de oplagte luksusaktier, det er ja. dem, der sådan kommer lynhurtigt ind i mit hoved, når vi taler luksus. Det er jo LVMH, Vuitton, LV ja. Hermès og så er ja. det Caring, som blandt andet står bag uh, Gucci. Ja. Og så er der selvfølgelig også nogle af de der biler, som jeg i ikke kender så meget til. Hvor vil du begynde at plukke, hvis du sådan skulle have noget af det ind i din problem?
1: Ja, jeg ja, ja, vi vi nok begynder at plukke i LMH og Caring og dem der, og det er jo fordi, at, at når kineserne er ude af det her, så er det jo ikke... Altså, kineserne kører faktisk ikke ret meget luksusvarer i Kina. De køber okay. også nogle, men de er jo 30-40% dyre, og det er, når de begynder at kan flyve ind i, i, i Danmark, så er det nu ikke at være racistisk, men, men du ved, de står primært nede i starten af gårgan hernede. Hvis der er nogen, der er tvivl om, så ligger alle ureforretningerne. Det er en dyr del. Ja. Øh, og, det, og det er jo ligegyldigt for de her luksusproducenter, fordi det er jo afgifter i Kina, der gør det, der er dyrt. Ikke? Altså, mm-hmm. Og de er begyndt at flyve ud i verden. Så der er et boost her. Du ved, jeg synes også, de er lidt for dyre, ved, luksusproducenterne. Og jeg synes også, at vi kan høre om noget, der hedder en rich rich Re- 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 Sa- Re- Sa- 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 for at, at hvis man ser på de amerikanske og de europæiske forbrugere, så er det faktisk du
2: ved, så er der nogle tegn på, at det er den lidt rigere del. Altså, så du ved, så. Der, der, der er jo noget vigtigt noget i det her, fordi hvis det er, at vi kommer over det her punkt, og vi ikke, altså, vi kommer ikke i en recession, vi bliver ikke fyret, for det er det, der bekymrer mig lidt. Lige i øjeblikket, så er det, hvad, hvad sker der med os forbrug? Hvis, hvis selskaberne også begynder at sige, at nu skal vi kigge på omkostninger, vi begynder at fyre, så tror jeg stadigvæk, at det her segment, der hedder almindelig forbrug, det kan være en lille modvend. Det er klart, at hvis ikke man oplever det, så har du alle de her almindelige forbrugsaktier, der er banket ned, øh, hvor der lige pludselig er nogle muligheder. Så, så, så det her, det er et udtryk for, det er den periode, vi er i. Jeg kan godt lide, Kina-historien, den giver lidt ekstra modvendt Jeg kan godt lide, når der er to ting, der driver noget. Og så er det da klart, at hvis vi kommer over bumpen nu her, og verden bliver meget bedre, men så er det lige pludselig ikke luksus. Så skal mm. jeg jo have noget af det, som vi almindelige forbrugere begynder at købe. Og så skal man Selvfølgelig også have nogle nuancer i det, fordi risikoen er, at jeg, jeg, jeg har svært ved at sådan noget som auto bare lige stikker af her på den korte bane. som Vest-TG. også autosektoren,
1: øh, okay, ja. ja,
2: som også ligger inde i, i ja. forbrug. Men, men, altså, men der kan være andre ting, der går.
1: Jeg, jeg, jeg tror ikke, man skal lytte på mig her. Altså, du ved, for jeg, jeg, jeg følger alle de her ting, og det, jeg tror, det er det rigtige sted at ligge, men jeg, 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 jeg har et eller andet mod luksussektoren. Jeg, det, det, det er måske det, vi kan se på os jeg, jeg forstår det måske ikke rigtigt. Altså, du ved, uh, så du ved, hvis jeg skulle købe noget, så køber man måske Porsche-aktien. Nej, ja, spølg. Så er du meget... Ma- ma- og så kan man jo lige så godt købe Volkswagen-aktien. Og det er så, ja, så altså, det. Ej, altså du ved, så jeg... jeg du ved, nogle gange så er der nogle ting, man ikke kommer med på, selvom det er de rigtige, fordi man, det, er, det ligger bare ikke rigtigt i maven. Altså, du ved, uh, forståelsen af, hvorfor de egentlig koster det, de gør, og jeg, jeg, jeg kan mere se, uh, du ved, uh, i den sektor, end at se mulighederne. Så, altså, det er bare sådan, min hjerne er wired, så, så du ved, Ja, jeg tror, Lars har ret, at det er det rigtige sted at kigge hen, fordi at det er virkelig sted, man kan købe Kina-historien.
0: Men Michael, du er meget tråd med de nye tendenser, the billionaire vibe shift, har vi talt <laughs> om også et par gange her i Millionærklubben. Altså, der er sådan nogle tendenser, der er ude af, at det er altså ikke specielt smart at rende rundt og flashe sine penge mere. Måske er det i virkeligheden ikke specielt smart at være milliardær længere.
1: Okay. Nej, Ej, det er jo ikke det problem, jeg, som sådan har. <laughs> jeg går godt hilsa. Sige, men det, ja, men det er, jo... det er, det, der er noget shift, altså ja. du ved, ja, ja, ja. Altså, der er jo noget shift. Så kan man jo sige, at har det måske bedre end andre tøjproducenter, fordi at de vil sige sige, her din øh, den holder 36 år, og den du kører ned i H&M, den smider du ud efter en måned. Det er forfærdeligt. Det er det, der ødelægger vores verden. Altså, det er jo fast consuming goods, der har et stort problem på at ødelægge verden. Så du ved, øh, så, du ved ja, ja, der, der undgår de også lidt af, af det, jeg tror at måske, at der i forbrugsbranchen kunne blive et, et problem, især i tøjbranchen. Ikke så. Ja, 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 jeg har bare måske lidt et problem med. med ja, jeg har bare lidt et problem med det segment uden, og at, 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 at derfor skal man ikke. Når, jeg, når, jeg, når man har så nogen, så skal man jo ikke altid lytte på sådan en som mig, fordi at jeg skal jo virkelig synes, at den er. Helt vildt meget bedre end alle andre, den historie for, at jeg køber det ikke. Ja. Men jeg tror, at LMH og, og, og Caring og nogle af dem der, det er bud på at kineserne skal ud og, 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 og rejse igen i verden og købe de her produkter. Og så. Vi
0: taler meget om de kinesiske forbrugere, når vi taler om de her aktier, men ja. det, det er jo faktisk Sydkorea, der er det allerstørste det marked. Ja. Altså, det er jo der, hvor de flår den her slags varer ned af, ja. af hylderne. De må jo have råd til det. Hmm. Godt. så vidt uh, luksusvarer. Lad os videre til noget, du også nævnte tidligere, Michael, nemlig kover, og ja. det her med uh, ja, mineraler og sjældne jordarter og den slags, som vi skal bruge til den grønne omstilling. Lars, det har du også talt om tidligere i Millionærtum. Mm. Er du stadigvæk hot på det?
2: Jamen, det er lidt den samme historie som luksus, øh, hvor, hvor jeg siger, at der, der er et eller andet trend, der er derude, og så får den så et boost af noget, der sker og, og Kover får også et boost af, af genåbning i Kina. Kovre bliver vi Altså vores grønne omstilling, der skal vi bruge rigtig, rigtig meget Kover. Og Men når vi så kigger på Kinas genåbning, og ser nogle af de tendenser, der er derude, blandt andet med boligmarked, som begynder at komme i gang, der bliver givet noget tilskud til førstegangskøbere, og der kan godt være, at der er nogle Evergrande og sådan noget, der, der går kong herovre, men så, så støtter de nogle andre. Kommer der gang i kinesisk økonomi, så, er der bare, ja, så kan vi bare se, at så kører kovrepriserne op. Så, så, så derfor så synes jeg, at det er også en måde, og købe på en genåbning i Kina. Så begge de her historier, det er faktisk historie på genåbning i Kina, og så har de begge to sådan, hver sin strukturelle ting. Det er der med luksussegmentet, og det her over, det er den grønne omstilling, der ligger nedenunder.
0: Og så er der jo det problem med for eksempel kår, Michael fritz som jeg ved, du også påpeger, at vi skal jo simpelthen bruge så meget af det for overhovedet at komme i nærheden af mm. at komme i mål med grøn omstilling, at det, altså, det giver jo ingen mening. Vi, er, vi har simpelthen så lidt af det kår i forhold til, hvor meget vi skal bruge. Mm. Hvordan spiller det ind investeringsmæssigt?
1: Jamen det spiller jo ind i, hvorfor jeg købte FLS, ikke? Altså du, ved, det, er, du ved, det er lidt det der med, at vi kan altid... Altså, de store penge, de laves jo lynhurtigt i at eje råvarerne. Jeg er forfærdig til at tegne det, har i hvert fald været det historien. Så jeg køber skoven, der laver skoven, ikke? Altså lidt ligesom på chipmarkedet, der køber jeg SML. Det kan sagtens være, at der er meget mere opside i Nvidia, men her det er der, hvor jeg forstår nogle ting og jeg har købt FLS her. Jeg er dog ved at være så bullish, at, du ved, at jeg er begyndt at kigge lidt, uh, I snakker jo, lav snakker jo mig om K og Aksis så det kan jo være, at jeg skal følge. Han tror, at jeg er begyndt at kigge på lidt nogle andre. Altså Jeg er ved at være der, hvor jeg tænker, at det tror jeg faktisk, vi skal have på Kina-genåbningen jo, som kan tage mig igennem 2023, og så tror jeg, at historiefortællingen om, at, at det kan godt være vi det, det kan godt være, at de her enorme mængder, der mangler, der, hvis vi skal nå 2050 net zero, øh, altså målsætninger, men vi skal jo alligevel øh, øh, have omlagt vores energiproduktion i Europa og mange andre steder. Vi har Green Deal i USA. Kineserne har jo også en, en kæmpe målsætning om at omstille sig, ikke nødvendigvis måske, fordi de vil redde verden, men fordi de vil redde deres egen økonomi på, ud fra en øh, råvarer, altså af en så, så for mig, der fortæller det... Kina kommer til at tage mig igennem 2023, hvor du ved, recessionen truede mig på den side, og derfor er jeg også begyndt faktisk at kigge på en ren uh, kov og det er måske bare signal til alle om, at det har jeg aldrig timet, så det, <laughs> det er måske ja, ikke et det Ja, hvad det er for en Det er det, der hedder Southern Copper Co- Co- Corporation. Ja, jeg, jeg mener, at de har verdens største reserver. Altså, de er ikke nødvendigvis produceret nu, men de har nogle masse reserver, lægge SCCO. C- jeg har ikke købt den endnu. Det er ikke nødvendigvis en anbefaling. Jeg har ikke fået kigget dybt ind i den. Mm. Så vil, jeg tror, hvis folk hvis de vil have en ren, så måske mere kigge på Laus. Var det ikke en tyskere? Jeg kan, ikke, altså, jeg
0: kan simpelthen ikke huske, hvad analysen er omkring den, og det kan være, Nej. at den har ændret sig, siden han har talt om den sidste, for det er alligevel et stykke tid siden. Men så ja, ja, det, det er ikke at kigge en lagt, jeg har kigget ind i. Så er der jo
1: også ETF'er, man kan ligesom købe på, på det her, og det er også der, jeg kigger på det. Men, men jeg er nok ved at blive mere og mere overbevist om, at, at du ved, det er, det er skoven, du ved, der, 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 der laver skoven. Ja, det er jeg rolig ved, øh, fordi at, øh, det er jo en mangel, der er mm. derude, ikke? Hvordan vi det lige indspiller på priserne, og med om du får en kæmpe opside i, i, i aktien, Det er på et kort og mellemsigt, I don't know, øh, men mm. jeg er ret det, sikker på Det er på gøre det
2: på, Michael. Det går godt lige at lave den der bagved. Og ja. lad være med at, t- at tage risikoen. Faktisk, nu, t- nu nævnte du en video, men det bringer mig til noget andet. jeg En af de ting, jeg fik rigtig mange spørgsmål til, det var at jeg, at chat GTP. Jeg ved ikke, om I har talt om det. Det har jeg ja. Ja, talt om. Ja. Og, og, og hvem vinder, bliver det Microsoft, der har brugt, brugt det antal milliarder, eller, eller hvordan går det med Google? Og ja, de har jo også AI. Og det eneste, jeg må sige til de her mennesker, der sagde, okay, hvis vi lige prøver at tænke over, hvad betyder det, hvis man begynder at bruge dem her? Jamen, ved af at søgningerne, en søgning, det er mellem 10 og 100. Det svarer til 10-100 Google-søgninger. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at der kommer pres på datacenterne. Hvad betyder det? Så skal vi have her GPU'er ind i det. Okay. I stedet for at finde ud af, hvem der vinder, så køber jeg dem, der putter GPU'er ind i uh, datacentret. <laughs> det er lidt den samme historie, som vi kan lide på. Nogle gange skal man prøve at gå lidt tilbage i kæden. og Så, så tager
1: jeg, jeg lige et skridt tilbage af <laughs> dem,
2: der skal producere. <laughs> det.
1: Der og,
3: ja, ind men, det, ja, det, er intet, der, der står alene. Det hele <laughs>
0: griber om sig på ja. alle måder. Lad os prøve at lege med lidt forskellige scenarier, fordi hvis vi forestiller os, at vi balancerer lige præcis der, hvor i forhold til teknikken i hvert fald på aktiemarkedet, der er der sådan nogle niveauer som er tæt på at blive brudt, så det kan køre meget opad, hvis det bliver mm. brudt. Til gengæld, hvis de ikke gør, så er det jo også en indikation af, at vi kan simpelthen ikke komme højere, øh, på kort sigt i hvert fald. Lad os forestille os, Lars, at vi ryger igennem de der scenarier. Hvordan skal man så øh, lægge sig her og nu?
2: Jamen, så skal du stadigvæk være investeret. Jeg synes stadigvæk, du skal vælge kvalitet. Altså, sørg for at sprede dig ud, så du ikke kun har de defensive, men får noget, noget lidt mere cyklisk ind, få noget, noget miner ind, få noget lidt industri. Jeg synes måske, der er noget industri, der er stedet meget, men... men det, det er jo nu engang det, vi taler det er præmissen. Øh, så synes jeg, det er det, du skal prøve at få fat i. Øh, så bredt ud, men sørg for at være kvalitet. Du skal ikke gå... Øhm på kompromis, og så begynder at købe små aktier. Med du meget meget spekulativt, det er klart, uh, små aktier, det lyder forkert, men små, uh, ikke velkapitaliserede aktier. Mm. Risikoen, hvis, hvis vi nu tager fejl, at der lige går lidt længere tid, og det vil hoppe frem og tilbage, så er det jo et spørgsmål at komme helt frem til målstregen, og være med i opsvinget. Og derfor så er det det kvalitet. Så vælg sådan større, velkapitaliserede selskaber, så du kan være derhen uh, til målstregen. Og så synes jeg sådan noget som uh, energisektoren, uh, hvis du også tænker på uh, lidt udbytter. Øh, i sted, det kan være stadigvæk selskaber nu her den kommende tid, der de skal spare lidt på omkostninger. Jeg ved ikke, hvordan deres kapital er. Kan man, øh, hvis der er et segment, hvor jeg er sikker på, hvor jeg tror på udbyderne og fastholdt, så tror jeg, det er energisektoren. Så det kunne også være noget, du skulle overveje her. Nej, det ligger Æh, hvordan... lige
0: til højre ben at smide over til dig, Michael, for du har jo faktisk lige været ude og købe op i Ekin til din øh, millionærklubportefølge. Er det den tankeproces, som Lars han her øh, taler om, du har været igennem?
1: Det er en tankeproces om, at det er gået ret godt, og du ved, i stedet for at lægge kontant og være investeret, og så er det headline, jeg læste 16 måneder slå på, på europæiske gaspriser. ved underligt Vi skal ikke sende nogen penge til underligt vid underligt mm-hmm. Men jeg tænker bare, har vi løst så meget siden Rusland Ukraine-krisen?
0: Så store Nej. problemer
1: så stort problem Har vi egentlig løst dem til, at, at prisen skal være hernede? Altså, du ved, det er jo bare en tanke, du ved, og mm. det er jo det her med, det er jo et enormt volatilt marked, ikke? Altså, du ved, og det presser jo sådan en som Equinor-aktien, ikke? Som har en ret stor gasproduktion. Øh, øh, og, og jeg håber, at vi har løst det færdig så får jeg kun et godt afkast. hvis man går ind og kigger på den, ikke? Jamen, Selvfølgelig er estimaterne på vej nedad, at vi skal heldigvis ikke have så høje energiomkostninger. Det hjælper alle mulige andre steder, men skal vi have så lave, som, som der er muligvis er ved at blive prissat ind i den aktie, samtidig med nogle gode dividender? Det, det, det er måske også det, er der er allermest kedelige Kal. Og så kan jeg jo godt lide, at når jeg køber den her, ikke? hvad køber jeg så? Jeg køber en norsk producent. Jeg tror ikke, de har ret mange felter rundt omkring i verden, der er, hvor krig kan bryde ud. Det bliver den, der bliver du ved, vores sikre havn i Europa til at få leveret ind, om vi kan lide det eller ej, hvor vi skal bruge noget sort energi, også de næste 10-15 år. Og hvis jeg tror... Og estimaterne lige nu, det skal man jo passe på, det er jo en aktie, du ved, hvis man kigger tilbage, så koster den jo PE4, det er jo helt vanvittigt, ikke, mm. øh, hvis man kigger fremad, og jeg ved ikke, hvor estimaterne ender hen på i år, men så kunne det være sådan noget 7-8-9 stykker. Øh, og hvis prøver, du er ny- lytter spil- af
0: Millionærklubben, <laughs> så lad mig bare lige smide ind, at det, der var en gang, hvor vi i hvert fald taler om, at PE sådan i neutral, det ligger sådan omkring de sådan 10-12 stykker, øh, så PE4 og, og 7-8 stykker, det er altså stadigvæk temmelig lavt.
1: Og hvis jeg så tror på, at vi stadigvæk skal købe noget energi frem de næste otte år, og det cirka bliver priserne, så har du fået dine penge igen. Altså du ved, og, og, og hvor, hvor gerne jeg vil, og hvor grøn jeg ind er, så er det nok øh, virkeligheden derude. Mm. Og så er det sådan lidt et defensivt træk. Altså det har kørt relativt stærkt. Jeg tog lidt ud af, af nogle af raketterne, som Lars siger, man ikke skal have, så, så der har jeg også fulgt ham en yeah. lille bitte smule. Heldigvis så holdt jeg dem, jo, eller havde jeg dem. I, nogle af dem i starten af året, Nej, jeg til side. Så, så det var sådan lidt en ta- tankekraft, ikke? Og du ved, jeg ligger også med, allerede med 50.000 i, i kontanter, og det har jeg sådan set lagt med fra starten af året. Uh, jeg ved egentlig godt have haft dem i markedet, men du ved, jeg synes tingene kørte lige for stærkt, og så fik jeg ikke lige fanget. Så jeg ligger egentlig relativt Definitivt. Jeg er også ved at sige, at jeg tager toppen af, men jeg vil godt være investeret et eller andet sted, og så tror jeg måske, at energishistorien den, den, den kan komme. Så det er, mit, det, det er de her tankeprocesser, jeg har lagt mig ind i der. Det er jo ikke verdens mest spændende aktie. Det er ikke, fordi jeg har nogen forhåbninger om, at jeg skal lave 10-15 i den her aktie, men mindre kan måske også gøre det.
0: Ah, ja, men altså ser for investere de penge det for Lars er, siger jo, at det er bedre at være investeret og bekymret. Ja. Der så de vil kunne måde at gøre det på. Dividender de måde at gøre det på, men Lars, når du hører det her, og hvis vi breder debatten ud til sådan generelt at handle om hvad skal vi kalde forsyningsaktier, mm. så er de vel også temmelig rentefølsomme. Er ja. det ikke et, et issue, som du tænker, Michael, han bør tage med ind her?
2: Æ, det er faktisk øh, i, i det er lidt forkert at sige, at forsyningsaktier er defensiv min optik, fordi det de i hvert fald er, det er de rentefølsomme. Mm. De har meget stor gæld, og så har de også, eller ikke, ikke alt sammen, men de har en vis gæld, og så har de også øh, den her udbytte. Øh, så det bliver ramt, når, når renterne kører op. Så jeg har faktisk valgt at have den på, på overvægt på, at jeg tror, at renterne skal til at bøje af. Jeg kunne gøre det i tech øh, som også har den her, øh, nyder godt af den her effekt, men har altså valgt indtil videre at gøre det ind i forsyningssakserne. Så jeg tror faktisk, det er sådan lidt en joker, det er sådan lidt en glemt historie, øh, vi har set at de er meget følsomme over for inflationsudvikling, og også følsomme over for, for renteudvikling. Så det synes jeg er sådan en, en lidt en glemt lille skat, man kunne gøre. og så, så, det, så, så skal man selvfølgelig gå ind og kigge på, hvad er det for noget jeg skal købe. Så, så kunne det være, at man skulle købe et helt indeks frem for måske at stockpick, fordi så får du altså den her selskabsrisiko, Det er jo ikke det, der er mit kald. Det er det der med, at de er følsomme over for renten. Og hvis renten begynder at pikke af, hvis det er, at inflationen pigger af, så kunne det være sådan en end I lige glemt. Yeah, og det, er. de her 50.000, der ligger i kontant, det er absolut ikke udtryk, fordi
1: jeg er enig om, at vi er på en balance, vi er på en knivsæk og så videre, men, men hvis jeg kigger på de her faktorer, faldende recessionsrisiko, øh, renter der inflationstal, der peger af, som vil jo pege på, at, at renterne er nok, og, og du kender selv, at, du ved, at jeg, jeg har prøvet at sige til alle, at alle sagde, at du skulle afkastene kom i andet halvår, og jeg siger så, at de kommer i første halvår, mm. så jeg vil egentlig gerne være fuldstændig inv- investeret, det er simpelthen manglende inspiration, og så at penge, der kom lidt sent ind, og jeg vil godt købt noget og så steg der lige pludselig 10%, og så har jeg siddet og ventet lidt. Så det har egentlig ikke noget at gøre med mit syn. Jeg er enig om, vi ligger på en knivsag. Det er ikke fordi, at det her det er et særligt sikkert kald at kalde det her, men jeg synes, alt peger på, at tingene skal videre op herfra.
0: Mm. Øhm, I skal tage et headset på nu, for vi har nemlig fået endnu en gæst med her i programmet. Mads Christiansen, godmorgen og velkommen til dig. Morning, Og ikke mindst tillykke til dig, Mas. Du har jo haft en forrygende start på 2023, må man sige. Du er opmærksom. Jeg ved ikke, om den er opdateret, siden jeg er inde på Saksbanks hjemmeside. Der står der 9%, men jeg kan også forstå på dig, at der kommer nogle nye aktier ind siden. Så det kan være, at det ser anderledes ud. Hvor meget er du op med?
3: Jeg ved det ikke helt præcist, men jeg tror 9-10 procent er ja, meget nu, godt bud.
0: Ja, nu står der faktisk 11. Nå, men der sker hele tiden noget ind på Saktabars hjemmesiden. Mads, først og fremmest, det har været en flot start. Hvad er det særligt for nogle aktier, der har trukket op her i 2023?
3: Jamen, Lars var inde på det i starten, at, at, at vi har set de, hvad skal man sige, de aktier, der har haft en, en hård medfart i, i 2022, starte året godt. Øhm, og, og det er så det er det, er det segment af, af tech, jeg synes der er nogle forskellige tech segmenter man kan investere i og, og det, det er klart det segment af de yngste virksomheder som også faldt først, altså det, de har jo været i fald i to år efterhånden og det er dem som, som har steget rigtig meget her i starten af året øhm, krypto, øh, virksomhederne er også øh, steget øh, meget øhm, og så er er, øhm, det, det næste segment, der begyndte at falde, det var business-to-consumer øhm, virksomhederne, altså e-commerce og, øhm, og, 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 og fintech-platformene, og de har også haft en, en god start øh, på året. Øhm, et, et senere segment, der begyndte at falde af tech-virksomheder, det var business-to-business, business, altså software-virksomheder, og de har faktisk haft en svag start på året. Der er at vende lidt op, og ligesom Michael startede ja, med en del øh, kontanter i porteføljen. Og så har jeg købt det lille smule op i, øh, i, i B2B-segmentet, øh, som er faldet noget. Øhm, yeah.
0: Og Mads, du er jo altså porteføljeforvalter og en del af vores konkurrence her i millionærklubben, så er du fondschef i New Deal Invest, bare lige for at, at præsentere dig ordentligt for dem, der måske ikke kender dig så godt. Øhm, når jeg kigger ind på porteføljen, så er der kommet rigtig mange nye navne til, altså rigtig mange nye aktier, og så vidt jeg lige kunne hurtigt løbe ned over, så har du 20 investeringer nu. Altså ret meget, når man tænker på, at det er sådan, i citationstegn kun er 250.000 kroner, du, du leger med. Hvorfor egentlig så mange?
3: Jamen, jeg har faktisk væsentligt flere. Jeg tror ikke, tiden opdaterer helt rigtigt. Men, men og, og, og grunden til det, jeg mener, at det, det er rigtigt at have en bred portefølje lige nu, det giver de bedste odds. Det, jeg gerne vil, det er at eliminere enkeltselskabsrisicien. Jeg mener, vi er på, på tærsken af en, en ny teknologisk æra, data-æraen. Vi har været igennem 15 år, hvor, hvor det har været internetteknologien, der har, har, har gjort, at virksomheder har kunne differentiere sig konkurrencemæssige fordele, og det er moden nu. Øhm, og så står vi over for, at det mere er data, det handler om, og det man kan med data. Så det bliver de virksomheder, der leverer artificial intelligence, og de virksomheder, der er rigtig gode til at indsamle data og bruge data til at skabe en, en konkurrencemæssig fordel. Og der er vi bare meget tidligt, og der, der mener jeg helt klart, at det, det er bedst at have en, en meget øh, diversificeret portefølje inden for de virksomheder, øh, der er der. En, en ting, vi så i år, det var, at, øh, at de her Apple-forandringer, øh, ATT-forandringer i det her med, hvad man kan bruge third-party data til, har virkelig har ændret spillebanen rigtig meget for, for internetvirksomhederne, selvom at, at det egentlig er ved at være en moden industri, så lige pludselig så kommer der sådan en ændring her, som er svær at forudsige, og det har været svært for markedet også at forstå, hvad var det egentlig, det kom til at betyde, men det har virkelig ændret det konkurrencemæssige miljø øh, på internettet meget, og, og, og Det sådan vil det altid være med ny Teknologi, at det er svært at at forudsige lige hvad det er der bliver og og hvad der kommer til at ske hvordan spillebanen bliver så er der det her makro også hvor at lige nu gør makro udgør makro en en risiko for virksomheder altså nogle virksomheder er truet på eksistensen men klarer de sig så har de også et et meget stort potentiale fordi de er priset til måske ikke at klare sig så makro gør også, at, at det er rart at kunne eliminere den her enkelt selskabs øh, risiko øh, rigtig meget. Og så pris, prissætningen af tech-virksomheder drives også lige nu til meget af makronyheder, og det er ikke sådan lige min. Øh, det ved jeg ikke ret meget om, i bund og grund. Øh, så, så det er rart at, at prøve at tage det ud af spillet.
0: Mm. Og masse, du er jo altså meget specifik i forhold til, hvordan du plukker aktier. Du går sådan benhårdt efter, ja, nu sagde du AI og, og data, og jeg tror også, vi tidligere har, ja, der var engang, vi kaldte det tech-investor, og det blev du lidt træt af, for det min du var for Det er jo sådan det ikke det, du gør. Du gik efter de selskaber, dengang i hvert fald, som disrupted markedet blandt andet med AI og ja, nye teknologier. Er det stadigvæk din vej frem igennem 2023?
3: Ja, altså min hverdag går på at, at, at følge virksomhederne og at prøve at forstå øh, teknologier og, og hvordan det kommer til at ændre de konkurrencemæssige vilkår. Altså for eksempel ATT-forandringer, det er så godt et eksempel, hvordan det virkelig ændrer konkurrencevilkårene derude. For, øh, for nogle virksomheder bliver, bliver deres konkurrencevilkår væsentligt ringere, øhm, at Meta har lige fået en dom imod sig, øh, hvor at, at de rent faktisk ikke må bruge first-party data øh, til at targetere reklamer for forbrugerne ud uden at forbrugerne ligesom specifikt giver giver deres besøg med til, at at det er okay. så nogle ændringer der betyder meget, og det giver faktisk nogle bedre konkurrencevilkår for en række af de virksomheder, jeg har i porteføljen. Så det det er det, jeg prøver at bruge min tid på at kigge ind. Så hvor I meget har snakket, hvad skal man sige, det næste halvår, hvad der kommer til at ske i markedet, så prøver jeg at kigge lidt længere ud og... og kigge på, hvad kommer der til at ske over de næste 5-10 år inden for tech
0: og så skal man altså huske at kigge på din portefølje som værende netop ikke diversificeret, men altså går benhårdt efter lige præcis den type selskaber, som, som du kigger ind i.
3: Ja, det er kun tech.
0: Ja. Ja. Øh, Mads, vi skal lige omkring øh, et par... Jamen, vi, ja, jeg vil jo godt sige, at vi stod og drillede dig rigtig meget sidste år, hvor du tabte rigtig mange penge, men du er sandelig kommet flot igen, så det har været en, en fin start på 2023. Lad os håbe, at, øh, at det fortsætter sådan. Øh, Jamen, jeg er en...
3: meget enig med Lars i, at, at, at altså, vi, vi, skal have, vi skal jo se, om, 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 det, om det bærer nu. Øh, og der så mange makroscenarier derude, at, at det er så svært at sige lige, hvornår hvor at, at, at det vinder, øh, og hvornår at, at, at den type virksomheder bliver interessante for markedet igen.
0: Ja, men uh, hold fast i sin strategi, det kan jo sådan set også noget. Men øh, der er to aktier, som vi lige... Altså, nu har du købt så mange nye aktier, som vi slet ikke kender. Vi kan simpelthen ikke nå at gå dem alle sammen igennem sådan på én gang, så vi tager dig sådan uh, over et, et par gange her i Millionærklubben. I dag, der, uh, har du valgt at fokusere på uh, DoorDash og Grab. Uh, lad os høre lidt om dem.
3: Ja, altså, og de er, de er to af de virksomheder, som faktisk bliver styrket af, af Apples ATT-forandringer, fordi de, de, øh, noget af det, der vokser meget hurtigt hos dem, det er deres reklamevirksomhed. Øh, de er be- begge to vir- de- delivery virksomheder, det vil sige, de er organiseret med at kunne levere varer hjem til folk. Dordas bygger. Øh, DoorDash er i USA, og Grab er i øh, sydøstasien, Og de prøver begge to at bygge det, man kalder Local marketplace. Det vil sige, at, at øh, når jeg sidder i min bydel i Aarhus og tænker på, at nu skal jeg ud og handle, så kan jeg også vælge via DoorDash eller, øh, eller via Grab og få det leveret hjem til mig. Og så de, de lokale øh, forretningsdrivende, de har så en, en internetvirksomhed eller en internetbutik på øh, DoorDash eller Grab, hvor man så kan bestille varerne og så få det leveret hjem til sig. Og det giver faktisk rigtig god mening, hvis man sætter sin egen, sætter pris på sin egen tid, øh, at, at så, så giver god mening, at der er nogen, der kører rundt og, og leverer det. Men, men det at man så bruger. Dordas som, som sin indgangsport, nu skal jeg handle noget lokalt, så søger jeg på Dordas, og ikke via Google, ikke via Facebook eller sådan noget, men jeg søger lokalt på de varer. Øhm, og Dordas ved så, hvad plejer jeg at skulle have leveret, når jeg, når jeg går på her øh, onsdag øh, kl. 12. Og det vil sige, at Dordas kan levere nogle, nogle rigtig gode reklamer. Dordas har også first-party data på mig, hvad jeg plejer at købe og hvad jeg plejer at være interesseret i. Så det giver en, en mulighed for at bruge data ret rigtig godt, øhm, og, og de virksomheder øh, kommer til at, at gå rigtig hurtigt mod profitabilitet. Øhm, for et år siden, der var det vækst for enhver pris, og nu er det profitabel vækst, som, som man ved, man skal. Øh, for grabs vedkommende har det været et spørgsmål om at, at rigtig meget at vende mod øh, profitabilitet, og det går rigtig hurtigt, og det tror jeg, at det er et af mine temaer for, for det, jeg gerne vil være investeret i. Det er de virksomheder, som viser, at de rent faktisk er er dygtige at, at de øhm, og at at deres vej mod profitabilitet måske er er kortere end det markedet forventede. Øhm, og, og der er Grab og DoorDash er så bud. Mm. DoorDash er profitabel allerede på deres gamle forretning, som er food delivery, og så bygger de det her local marketplace, hvor de hvor de stadigvæk investerer en masse penge.
0: DoorDash som handler på ø, New York Stock Exchange under tickerkoden DASH og ø, Grab som handler på ø, Nasdaq under tickerkoden ja, Grab GR men øh, så hvor store er de her positioner egentlig? Nu kan vi ikke se, de ligger nemlig ikke inde på Saxebankens hjemmeside endnu, men de er altså handlet ind til dine portefølje kan jeg forstå. Hvor store positioner har du der?
3: Ja, men det er jo så små positioner på omkring 2 procent. Altså mm-hmm. jeg, har, jeg har lagt, jeg har lavet små positioner af de virksomheder, som, som jeg tror på, altså. Øh, og så har jeg lavet nogle rigtig små positioner af de virksomheder, som, som a, a, hvad skal man sige, som, som kan være eksistentielt truet øh, her i på grund af makro og, øh, og på grund af, af den nedsatte tilgang til, til kapital, øh, som der er derude. Så, men, men der er også en, der er en række virksomheder i det segment af det unge virksomheder, som er faldet med 80, 90, 95 procent, og, og, og hvor, jeg, hvor jeg måske synes, at, at risk-reward er rigtig godt, men der er også en absolut risiko i dem, så der har jeg meget små positioner, men det er meget dem, som har klaret sig rigtig godt i starten af året.
0: Men masser er der ikke også en risiko for, at det bliver for småt, altså det bliver simpelthen for bredt ind på det følger til, at det kommer til at batte noget, hvis en af dem stikker af?
3: jo men, men, men alt tech er jo faldet rigtig meget. De der forskellige kategorier jeg snakket om, altså big tech er faldet med 30 til 50%. procent, øh, software er faldet med måske 50 til 80% øh, afhængig af hvordan markedet ser virksomhederne. Øh, business to consumer er faldet med 60 til 80% og og så den her kategori af unge virksomheder er faldet med 75 til 95%. Så øh, så, så jeg, synes, jeg synes, det er rart at slippe for, for enkel, virksom, enkel virksomhedsrisikoen og så, og så egentlig bare have, øh, ja, have det her potentiale, der er i, at, at, at teknologi er jo ikke fordi at, at vi har haft, en, øh, vi har haft en, en økonomisk storm i verden, så går vi jo stadigvæk imod, at, at, at verden digitaliserer, så at, at data kommer til at betyde ret meget for virksomheders konkurrenceevne i fremtiden og sådan nogle ting. Lige nu er bare en, en mulighed, som jeg ser det til, at, at, at købe sig billigt ind på noget, som, som bliver den næste bølge inden for teknologi.
0: Kunne du så ikke bare købe en bred ETF, mas
3: Jamen, det findes ikke rigtigt. Ja. Øhm, det, det, det gør det ikke. Altså, nu skal jeg ikke reklamere, men det, men det er faktisk New Deal Invest. Det er det, vi prøver at lave en, en, en ETF inden for netop de her virksomheder, som ja. Nasdaq, er jo, Nasdaq er jo Big Tech og gammel tech og, øh, og også øh, andre ting. Øhm, så, så det er svært at finde en ETF for, for netop de her ting. Der er ARK, øh, som, som er den samme, det samme produkt, som er de unge virksomheder, som er data- og
0: AI. Ja, Arke Vest fra Cathy Woods, som jo altså også fik mange hug sidste år i hvert fald. Når Mads Christiansen spændende med nye aktier i porteføljen, lad os tage et par stykker af de andre en anden dag, hvor vi har lidt mere tid, men tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen i hvert fald. Velkommen. Og så ledes tilbage her til studiet Lars Skovgaard og Michael Friis Jørgensen. Mm. Der er kommet et par spørgsmål ind. For eksempel fra Kenneth Schøring, som godt kunne tænke sig at høre, hvilke aktier man kan købe for at stå godt, når den forfærdelige krig i Ukraine er slut. Polske byggefirmaer, skriver han. Tyske spørgsmålstegn. Hvad gør en klog? Ja, Michael, det er et stort spørgsmål, men kunne man sådan, og måske også, ja, jeg ved ikke, om, om det er sådan en lidt dårlig smag i munden. Men på et eller andet tidspunkt er der noget, der skal... Ej, det er
1: krigen over. Så det der er det modsatte, hvor er det, ikke? Ja, tjek, ja. Men, altså, det er jo at
0: penge på noget, som er blevet bundesøndere ja. sammen jo. Nå, hvad, hvad har vi nogen af bud her?
1: Øh, nej. Okay. Jeg synes ikke, du ved, at... Uh, altså hvis man synes, at Tyskland, altså du ved, det de, 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 de er jo virkelig nogle store selskaber, og så er der en masse små, om der lige ligger nogle mm. uh, byggeaktier, der, der ligger dernede. Ikke, Polen er jeg også enig om, men altså, det, øh, det polske aktiemarked, har jeg lige lyst til at bevæge mig ud af. Så det er godt tænkt, jeg har ikke uh, nogen aktieidéer der. Jeg har heller ikke rigtig set, at der er nogen, der er begyndt at skrive om, så det er muligvis, fordi at at det er altså virkelig svært at finde noget, ved, der, der, der virkelig kommer til at rykke ind i, øh, i, i det land, og lige præcis bliver dem, der skal, skal, skal genopbygge det. Men du har fuldstændig ret, der vil være noget lokalt, og så vil der jo være en europæisk øh, byggeindustri altså der laver byggematerialer, som jo selvfølgelig vil få et eller andet boost. men det er selvfølgelig ikke, du finder ikke det, det der 400-500%, fordi at, du ved, at lige pludselig så kommer der et eller andet stort. Men det var nok der, jeg vil kigge på de større byggevarer producenter. Altså du ved, det, det, det er nok det, jeg vil ligge. Altså, du ved, man skal jo også huske på, at, at hvor meget vi end ønsker, at det, det skal ske. ikke, Så er der jo bare ikke tegn i sol, og måne og stjerne altså mm. på, at, at der er ved at være fred derovre. Altså Men
0: det, altså, er... behøver man at være så specifik? Fordi kunne man ikke også forestille sig, at der simpelthen bare kommer i situationstegn en bølge af optimisme, når den krig nu engang er i slutter?
2: Det håber jeg der så sandelig. Og så skal man bare vide, at det her det er altså et kæmpe projekt. Man skal genopbygge Ukraine. Altså hele infrastrukturen er totalt smadret. Så, så øh, på den ene side, ja, så er det godt, at øh, krigen er overstået, og så er der det, alt det, der kommer bagefter. Man kunne også købe øh, maskiner, tunge maskiner, der skal bruges. Jeg antar, hvis du skal genopbygge hele Ukraine, øh, glem hjælpen. det er vand ved siden af det, der skal bruges der. Så skal man også have noget machinery, så det kunne også være der, man skulle komme hen. Men som Michael, altså, det, det, det er lidt tidligt i at, at slå ned på og sige, øh, det er det her, men det ville være sådan nogen som, som du nævnte, og så kunne det også være nogle af de store, øh, tunge maskiner, det bliver brugt til, til byggeindustri. Hvem skal betale det, og hvad går det ud over? Hvordan går det ud over vores skattebetaling, når vi skal være med til at betale alle de her ting? Der er sådan en hel masse andre ting, der også kommer til at få effekt, øh, som vi også skal have med i ligningen.
0: Ja, men for mange store usikkerheder endnu, til man sådan rigtig kan begynde at regne det ind. Ja, men
2: det er godt at have listen klar, mm-hmm. så det, det er godt, at han, han kigger på det. Jeg tror bare, at vi begge to synes, at det er lidt tidligt, de har fået. Ja, og jeg synes, det er svært. Altså, ja. Udover det er tidligt, altså,
1: det er sådan set ligegyldigt, men, ja. men jeg synes, det er svært lige præcis at pinpoint det, altså, fordi så kommer man jo meget ned, i midt og, og small cap, og der mm. det kræver en enorm viden at begynde at du ved, sætte sig ind i, hvem var det måske lige, du ved, der, der, der kunne være godt eksponeret mod det der det og det. Den viden er bare rigtig, rigtig svær at opbygge, og så skal vi til Tyskland og Polen, hvor de der, altså på det polske marked, det, jeg, det, det er drevet af tre 3-4 store aktier, mm. og så er det så meget, meget dødt, minder meget om Tyrkiet, som jeg også har investeret i, der er tre aktier og resten, det her jeg, jeg ved ikke, hvad det er, altså man kan så ikke forestille sig det, vel når man har et dansk aktiemarked, hvor det mm. bare er kval der varer med Tyskland skudtryk. Ikke? Altså, ja. du ved, og lige i Tyskland, øh, der er mange selskaber, men, men de er godt nok små, når du kommer meget ned under de store. Ja, og Tyskiet altså, har,
0: har du investeret ind i, Michael, fordi du rent faktisk kommer ja, der op. Ja, ja,
2: kommer give, der en del. Så i den periode, så vil de selskaber stadigvæk måske opleve den modvind, som der kan være i økonomien. Så, så, så det at pege ind nu, det er jo ikke sikkert, at den eksisterer, når vi kommer hen og og skal være med på genåbningen og genopbygningen.
0: Så er der Frederik i Silkeborg, som uh, lyttede lidt til, hvad I sagde om uh, udbytteaktier. Han spørger i hvert fald, om, uh, hvad jeres tanker er om rights som udbytteaktier, eller rights, jeg ved ikke lige helt, hvordan vi skal udtale real estate investment trust, så vidt jeg husker det. Ja. Uh, det er jo altså noget med uh, at investere ind i uh, en fond, som kun investerer ind i
2: real estate. ejendom. Ja. Ja.
0: Uh, kunne det være noget at, at, at gå den vej?
2: Altså, når vi køber uh, et Året til, at jeg begynder at tale om udbytteaktier, det er en forudsigelighed om, at man får et udbytte, og så kan man have en diskussion om, hvor stor er, er forudsigelsen for, at man får udbytte derfra. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt lide energispektret, for der er jeg rimelig sikker på, at jeg kan få mine udbytter. Men jeg ved, en ting, man skal holde med, det er det her dividend yield. Det er ikke sikkert, at man får den der meget høje med pris, man betaler sig forhold til den dividende, man får. Så jeg, ved, jeg, jeg foretrækker at gøre det i nogle områder, hvor jeg ser, at der er en stor sandsynlighed for, at det får. Jeg ved ikke, om hvor stort sandsynligt jeg får for de her rights, øh, hvordan den ligger. Men det kan være, at du, Michael, du altså, har en honningfil. Man skal jo
1: bare tænke på, at rights er jo sådan et, et værktøj, der primært er skabt til amerikanerne, fordi de kan undgå en masse beskatning på baggrunden. Du kan så købe dem som en aktie, det er fedt nok, og de kan virkelig takke det. Du kan købe American Tower, som er en, en ride, ikke? Som, som laver mobil, uh, tower som køber sig ind i 5G-bølgen, der alle ja. skal have nye spektere op, og så kan du købe dig ind i Ikke Mest genial idé for 2021, hvor Amazon jo ikke kunne, ikke, ikke kunne finde det. Altså, hvis de fandt et varehus, så købte de det, eller lejde ja. og fyldte medarbejdere ind i det. Så du ved, det er bare sådan en som kategori. Det, det vil jeg godt lige bare argumentere mod, at, at rejsen er sådan nogle meget, meget specialiserede værktøjer, som er godt skattemæssigt for amerikanerne, mindre vigtige for dig, men til gengæld giver det dig sådan en, en meget, meget et målrettet approach ind i at sige, at nu tror jeg faktisk, at det her kæmpe øh, fald, øh, man forventer i det amerikanske boligmarked, det tror jeg ikke på. Jamen, så kan man købe residential home, altså hvad hedder det? Så kan man købe nogen, der køber to etagers huse over hele USA osv. Og, og det, det er så, man skal tænke. Så over, at der er høje udbytter, fordi det er jo sådan, de er bygget op, man smider nogle penge ind, og så investerer de jo nogle høje udbytte sektorer, altså boligsektoren øh, og alle sådan noget, der, der er høj cashflow på, så skal du nok egentlig også lige vide, hvad er det egentlig, du tror på? Tror du på mobiltårne? Altså, du ved, øh, mm-hmm. tror du på, at varehuse får en revival? af det butikcenter? Altså malls, altså de her <laughs> store center, som jo er gået død, og alle investeret ind i, var en genial idé, og så lægger man Jeg tror, at de nu får en genfødsel. Så den, den skal du lige ud over bare kalde rights, for mm-hmm. at sige det, men, men, men du ved, det er nok mere det, end man skal Tænk på det som en udbytte-case.
0: Nå, øhm, øhm, Fredrik nu kan jeg ikke tale mere. Han kigger specielt på Medical Properties Trust, øh, MPW. Ja. Jeg, jeg ved ikke, om I kender den, men det er jo sådan set også lige meget. Men, holdt, men det
1: er jo det der med så Så er det. Vi tror jo på udbytte, måske er meget godt i en, i en kapitalbevarende, og han er fokuseret ind på noget meget defensivt, right, så det kunne være en mulighed.
0: Ja. Vi skal til at lukke ned, men lad os kigge en sidste gang på aktiemarkedet, Michael. Det er jo, vi begynder vi at balancere stadig på den knivsag. Det handler altså i grønt, men kun lige på den rød, rigtige, grøn, side. Grøn, <laughs> den rigtige grøn, side. Grøn, rød. Ja. Okay. Så det bliver en blandet dag. Er det det vi, ja. er det, vi går med?
1: Ja, det er Jeg tror, vi mangler nye signaler herfra. ikke? Og nu står vi også foran en ikke? Jeg tror ikke på, at den bliver et problem, men det er der jo ikke alle, der er i.
0: Kære marked, send nye signaler. Vi er klar til at tage imod. Tusind tak til Michael Fri Jørgensen fra H.C. Andersen Capital, og tak til Lars Gorgård fra Danske Bank, fordi I var med mig her i studiet. Tak til Mads Christiansen, der var med ude på telefonen, og selvfølgelig til Daniel Sartolassen, der tog sig teknikken. Og så stort tak til jer, der lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Miljonærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden penge, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto, og det gebyr, og der er ingen binding. så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk.